0: Pone plan, streams, and standard definition. Programming subject to change. Feas, terms, and restrictions apply. See cricketwileless.com per details, ok. E siamo di nuovo live questa sera qui sui, sui miei canali digitali, dove solitamente appunto si parla di psichiatria, psicofarmacologia, salute mentale e neuroscienze. E di tutto questo parleremo anche stasera con un ospite di grande valore, di grandissimo valore, che io personalmente stimo molto. Si tratta, a mio parere, eh, ma non solo, di uno dei più importanti esperti italiani di psichiatria e psicofarmacologia in particolare. Eh, è professore ordinario di psichiatria e ricercatore presso l'Università di Siena. Con lui questa sera parleremo del passato, del presente e magari anche del futuro della psicofarmacologia. Ma vedrete non solo di questo, insomma. Ehm, quindi un, un caloroso benvenuto al professor Andrea Fagiolini. Ciao Andrea e benvenuto sul mio canale YouTube questa sera, è davvero un piacere averti qui in diretta. Come va? Tutto bene? Ciao, no, sì, sì, tutto bene. Grazie, benvenuti anche a voi. Grazie per essere qua e per avermi invitato. Beh, Insomma eh, l'onore è tutto nostro, vedrai che ci sarà un sacco di gente che avrà voglia poi anche di chiederti qualcosa alla fine, ma appunto come abbiamo, come abbiamo preannunciato questa sera parleremo di psicofarmacologia ma non solo. E... Per iniziare, come, come ti dicevo, che ne diresti di dirci qualche cosina di te, insomma, per chi non ti conoscesse, tra le persone che ci ascoltano, qualche info del tipo, ad esempio, come mai hai scelto di fare lo psichiatra, come ti sei formato e soprattutto dove e anche magari di che cosa ti stai occupando adesso sul piano della ricerca, ecco. Sì, sì, con piacere. Dunque, allora, io chiamo Andrea Fagiolini, adesso sono
1: a Siena, sono professore di psichiatria dirigo un dipartimento di salute mentale e organi di senso, Eh, ho studiato a Pisa, poi ho fatto una parte della specializzazione a Modena, poi sono andato negli Stati Uniti dove sono stato per circa 12 anni, poi dopo questi 12 anni sono rientrato a Siena dove faccio prevalentemente attività clinica e attività di ricerca. Attività clinica soprattutto con pazienti con depressione, con disturbo bipolare, con psichiatria generale, ma insomma la mia area di specializzazione è è la la depressione. Attività di ricerca anche questa sullo sviluppo di nuovi farmaci per la depressione o su aspetti comunque correlati al trattamento dei disturbi dell'umore.
0: Molto bene, lasciami dire che, come ti dicevo prima, è uno sfondo strepitoso, è un albero che ti invidio e ne devo fare un anch'io presto. Ma. Bene, come sai, questa sera, appunto, ne abbiamo parlato prima, parleremo di psicofarmacologia, che è un argomento che sicuramente appassiona non solo noi medici, insomma, appassiona un po' in generale le persone, incuriosisce, se ne parla nei film, nei romanzi, eccetera, ma per dirla tutta divide anche un po' le persone, no? E non solo il pubblico diciamo laico ma spesso anche gli operatori sanitari e gli stessi psichiatri quindi vorrei iniziare subito in salita in questa maniera allora la psichiatria e la psicofarmacologia sono ancora oggetto oggi nel 2021 di stigma di pregiudizio e direi di massiccia fake news come ti spieghi questo fenomeno che conseguenze ha secondo te sulla gente?
1: Ma Io credo che dipenda soprattutto dal fatto che per molto tempo le nostre malattie non sono state riconosciute come si può riconoscere un osso rotto, come si può riconoscere un diabete. Eh, oggi però noi sappiamo che il nostro cervello come organo più complesso tra i, tra i nostri organi ha la possibilità di ammalarsi. Risente tanto di elementi esterni, risente di fattori psicologici, di fattori sociali, però comunque sia un organo estremamente complesso che si può ammalare e le nostre malattie non sono mai una scelta, mentre invece ogni tanto c'è qualcuno che magari crede che le nostre malattie siano una scelta, crede che sia una colpa essere ammalato, a volte c'è anche qualcuno che crede che sia una colpa farsi curare perché pensa che siano malattie effimere. Io dicevo mi occupo di depressione, un paziente con depressione... Quando sta veramente male sta come sta uno di noi quando ha avuto un grave lutto, chiunque abbia provato a perdere insomma, una persona cara sa come si sta male e sa che quello stato di malessere non ha niente di meno dello stato di malessere di una persona con un cancro o una persona con un infarto, quindi queste non sono malattie che uno si sceglie anche perché nessuno le sceglierebbe, sono malattie che hanno un corrispettivo organico esattamente come tutte le altre malattie, i circuiti sono un po' più fini rispetto a quelli che studiano i neurologi, però di fatto hanno una base organica, quindi non sono cose di cui vergognarsi o sulle quali fare polemica, io non ho mai sentito nessuno che fa polemica su un infarto, quindi non capisco sinceramente perché a volte si faccia polemica sulle nostre malattie, sui nostri ammalati e sui metodi che abbiamo per poterli curare.
0: Sì, è curioso perché non esiste ad esempio un'antimedicina interna, un'anticardiologia, però c'è sicuramente un'antipsichiatria che in alcuni momenti ha addirittura aiutato forse la psichiatria. Ma ad esempio, neanch'io ti confesso, quando vedo appunto quelle manifestazioni tipo Scientology che dice che gli psichiatri sono tutti degli stronzi venduti <ride> alle aziende farmaceutiche. Questo un po' mi preoccupa, credo che sulla gente abbia delle conseguenze, no? questa massiccia invasione di, di fake news.
1: Purtroppo sì, e purtroppo eh, siamo noi
0: forse che non svolgiamo il nostro
1: compito di informare le persone. Sul loro, purtroppo, diritto di essere curati, diciamo, diritto di essere ammalati perché si ammala il cervello come si ammalano le altre parti del nostro corpo e diritto di essere curati e il riconoscimento, per esempio, dei nostri trattamenti che hanno, in medicina ci abbiamo una misura che si chiama F-Size, che ci dice la potenza dei vari trattamenti che noi abbiamo. Gli F-Size, per esempio, dei nostri farmaci non hanno niente da invidiare a quelli dei farmaci antipertensivi, dei farmaci antidiabetici, però i nostri vengono sempre considerati come degli imbrogli, come un qualcosa che non riesce a curare le malattie, che non riesce a far star bene le persone. Poi ci sono anche altri trattamenti, anche trattamenti di psicoterapia, trattamenti di riabilitazione che sono altrettanto importanti, Non è che ci sia una guerra tra un trattamento e l'altro, a seconda della persona si sceglie uno, si sceglie un altro, si sceglie una combinazione, però in realtà sono malattie come le altre, forse un po' più delle altre risentono di influenze esterne, sia in senso negativo che in senso positivo, in senso negativo nel senso che una persona può sviluppare alcune malattie anche senza grandi predisposizioni biologiche, se se la situazione esterna è particolarmente ostile, in senso positivo nel senso che alcune psicoterapie riescono a indurre nel nostro cervello quelle contromodificazioni che curano la malattia così come la possono curare dei farmaci o comunque altri interventi di neuromodulazione.
0: Per proseguire un pochino su, su questo discorso, un pochino iniziale sul tema della psicofarmacologia, volevo condividere con te, insomma, con chi ci ascolta il fatto che ci sono, ci sono appunto sicuramente molti falsi miti no, sulla psicofarmacologia, te ne vorrei elencare qualcuno insomma, che conosciamo bene come psichiatri. Insomma, Gli psicofarmaci semplicemente non funzionano, eh? questa è una cosa che viene detto spesso, in parte è già risposto, ma gli psicofarmaci hanno più effetti collaterali che benefici. Ripeto, ehm, molte persone, credo ma chiedo anche a te la tua percezione, insomma anche in un luogo diverso dal mio, la maggior parte delle persone non conosce e in qualche maniera è travolta da delle forti campagne di fake news che ci sono, perché appunto gli psicofarmaci credo che funzionino e che gli effetti collaterali al netto della finestra terapeutica e di quello che trattano non vadano per niente male, no?
1: Sì, assolutamente, rispetto agli altri farmaci in medicina noi siamo tra i più fortunati in termini di potenza dei nostri farmaci chiaramente devono essere personalizzati bisogna trovare la medicina giusta per la persona giusta chiaramente può succedere che una persona abbia degli effetti collaterali che richiedano cambiamenti della terapia ma niente di meno di quello che succede in altre branche della medicina e noi vediamo ogni giorno persone che tornano a vivere perché ripeto Faccio l'esempio della depressione, ma potrei fare l'esempio di tantissime altre delle nostre malattie. Un depresso si sente come una persona subito dopo un grave lutto. È una vita in cui perde completamente gli interessi, perde il piacere verso qualsiasi cosa, si sente confuso con la testa, passa tutto il giorno nella disperazione, dorme tutto il giorno oppure non riesce a dormire ma non è mai riposato, mangia in continuazione oppure non riesce neanche a mangiare ma perde il piacere, mangiare poi c'è un 15 per cento delle persone depresse che arrivano a togliersi la vita noi con i nostri trattamenti non riusciamo a curare il 100 per cento delle persone però per la maggior parte si riesce a riportarle a una vita dignitosa una vita meritevole di essere vissuta in tempi abbastanza rapidi e ripeto non sono solo farmaci anche ci sono psicoterapie eccellenti che in alcuni casi possono sostituire benissimo eh, i farmaci Quando una persona è depressa, è depresso tutto l'organismo, non è neanche solo il cervello, è una malattia sistemica. Così come quando uno ha un tumore, il problema non è nella sede dove ha il tumore. Se io per esempio sviluppo un tumore alla prostata, eh, non è il problema nella prostata, perché io da quando sono nato ogni giorno ho delle cellule che si duplicano in senso tumorale nella prostata, però il mio sistema immunitario, tutta una serie di sistemi di difesa mi difende. Nel momento in cui io sviluppo il tumore della prostata è perché non mi ha funzionato il sistema immunitario, non mi ha funzionato il sistema antitrofico tumorale, non mi ha funzionato tutta una serie di cose, è l'intero organismo che ne soffre. Forse i tumori si prestano bene come paragone alle nostre malattie, perché è vero che anche quelli risentono di circostanze esterne. Chiaramente se io fumo tre pacchetti di sigarette al giorno, vivo in un ambiente inquinato, mangio male, aumento il rischio di sviluppare tumori. Stesso discorso, se io anche non avessi una predisposizione genetica alta di depressione ma ogni giorno mi capita una disgrazia ogni giorno ho uno stile di vita che non è particolarmente salutare o altro prima o poi sviluppo depressione però noi abbiamo delle contromodificazioni così come il cardiologo indica alla persona cardiopatica di fare una giusta attività fisica, di mangiare regolarmente, di prendere delle medicine, di non fare una vita troppo stressante. Anche noi nella nostra disciplina abbiamo strumenti per aiutare i nostri pazienti che purtroppo non è che soffrano meno o abbiano malattie che sono bazzecole rispetto alle altre, però come le altre, a volte anche più delle altre, possono essere trattate con grande soddisfazione, prima di tutto loro e poi noi. Quindi chi dice che i nostri farmaci non servono, che è tutto un imbroglio, che ci sono guadagni dell'industria, è vero che le industrie guadagnano con i farmaci, ma è anche vero che la ricerca la fanno loro. Per ogni farmaco che viene approvato i costi, considerati anche quelli che non vengono approvati, sono circa un miliardo, un miliardo di dollari per ogni farmaco che viene approvato. E poi devono recuperare i fondi dopo, certo suona un po' male di guadagnare su queste cose, però sinceramente tutte le nuove scoperte in tutte le discipline vanno da lì, quindi bisogna un po' bilanciare, ovviamente non bisogna riempirci di farmaci per qualsiasi cosa, questo è ovvio, non è che noi combattiamo la tristezza, la tristezza serve, la tristezza serve a cambiare comportamento, a cambiare vita, a riflettere su cosa ci sta succedendo, a domandarci se sbagliamo qualcosa. Ma la depressione non è una tristezza, la depressione è una tristezza estrema, una una tristezza assolutamente intollerabile, profonda, eh, devastante, che dura un tempo enorme, quindi noi non è che facciamo tristezze o felicità artificiali, noi interveniamo su persone ammalate che hanno la vita rovinata da una malattia devastante, per la quale noi abbiamo gli strumenti per poterli far star meglio quindi sinceramente è triste vedere che è possibile fare polemica su queste cose perché sarebbe come far polemica su chi cura un infarto non è che i nostri pazienti ci abbiano più responsabilità di chi sviluppa un infarto
0: sì, credo che in ultima analisi nessuno abbia capito bene ancora, insomma, il significato odierno poi di questa corrente di antipsichiatria. Mi fa piacere perché devo dire che mh, parlando di stile di vita, insomma, di appropriatezza della prescrizione, in fin dei conti davvero stai seguendo un pochino quello che sono un po' insomma, le prospettive delle varie persone che sto invitando qua no, a parlare, quindi mi sembra che ci sia un po' una sorta di coralità no, in questa nuova prospettiva sulla salute mentale che... Veramente ora sta parlando anche di, di, di prevenzione, no? di, di una visione sistemica delle malattie psichiatriche, eccetera. E adesso, però, hai accennato una cosa che prendo al volo e ne approfitto della tua presenza qua. Insomma, ti volevo riportare un po' una situazione che davvero molte persone, molti pazienti e familiari mi riportano quando interagiscono con me sul web. No? Un problema, diciamo, molto sentito, cioè gli psichiatri non sembra che non siano alle volte troppo chiari sulla sulla diagnosi, e sulle informazioni che condividono con i loro pazienti, eh, diciamo hanno un comportamento certamente un po' all'opposto di quello che magari fanno oncologi e internistici, e in particolare oltre a questa chiosa ti volevo chiedere esplicitamente secondo te quanto è importante appunto per un opportuno utilizzo appropriato dei farmaci fare una buona diagnosi in psichiatria?
1: Beh, Secondo me ci vuole una diagnosi anche per stabilire se è presente una malattia, se non è presente, per confrontare quello che una persona esperisce con i risultati di studi che hanno coinvolto persone con la solita diagnosi. Però è anche vero che noi possiamo avere due pazienti che hanno la solita diagnosi e hanno sintomi completamente diversi. Di conseguenza noi bisogna fare una diagnosi e dire se sì è presente una schizofrenia o non è presente, è presente una depressione o non è presente, un disturbo bipolare oppure no. Ma poi bisogna andare a descrivere la malattia nella singola persona, perché per esempio prima dicevo una persona depressa può avere aumento dell'appetito o diminuzione dell'appetito, aumento del sonno o diminuzione del sonno, aumento dell'energia o diminuzione dell'energia. E si fa la diagnosi. Poi dopo però, quando io c'ho davanti a una persona che ha un aumento di sonno, un, scelgo un trattamento diverso rispetto a quella che ha una diminuzione. Quando ho una persona con aumento dell'appetito, scelgo un trattamento diverso rispetto a quello che ha una diminuzione. Quindi noi dobbiamo fare una diagnosi categoriale che vuol dire se malattia è presente o non presente ma poi bisogna andare a descrivere i sintomi della singola persona, vedere il contesto in cui i sintomi si sviluppano e scegliere il trattamento. Questo è facile per la psicoterapia perché si parla a lungo con i pazienti e si riesce a capire un po' se c'è qualcosa nello stile di vita della persona, nel modo con cui pensa, nel modo con cui si comporta, da poter cambiare, da poterla aiutare a cambiare, ma è abbastanza semplice anche con i farmaci, perché se noi abbiamo per esempio, facciamo esempio due farmaci antidepressivi e tutti e due danno il 50% di risposta, questo non vuol dire che sono uguali, perché i 5 su 10 che rispondono al primo non sono i soliti 5 su 10 che rispondono al secondo. Quindi noi bisogna andare a vedere quali sono le caratteristiche con cui la malattia si esprime in un singolo individuo e sulla base di questa scegliere il trattamento più appropriato come peraltro fanno gli oncologi. Gli oncologi ormai fanno una diagnosi, però per esempio noi abbiamo alcuni tumori della mammella che rispondono alla terapia meglio ai certi trattamenti per i tumori dello stomaco che ad altri trattamenti dei tumori della mammella. Quindi si va a vedere il singolo tumore e si sceglie il trattamento più preciso possibile, più personalizzato possibile. E noi stiamo imparando anche in psichiatria a fare questo e in questo modo aumentiamo ulteriormente le possibilità di scegliere subito il trattamento giusto perché di solito noi si fa una diagnosi poi si sceglie un trattamento per esempio farmacologico per quella diagnosi si aspetta un po' per vedere se funziona ma ora con le nuove tecniche che abbiamo sono aumentate nettamente le possibilità di scegliere subito il trattamento giusto per la persona proprio perché non si va a vedere solo se un certo antidepressivo funziona sulla depressione ma si va a vedere su quali sottotipi di depressione funziona, quanto tempo impiega a correggere un sintomo piuttosto che un altro. Quindi insomma abbiamo una scienza sicuramente più precisa anche noi. Ci abbiamo ancora tanto da scoprire, tanto da migliorare, però questo sta succedendo per tutta la medicina e i passi che ha fatto la medicina negli ultimi anni non li ha mai fatti. Cioè la nostra vita, 100 anni fa, la vita media era circa 50 anni. Oggi la vita media è sopra, se non sbaglio, 80-85 anni, c'è tanta gente che arriva a 100 anni, non dico che sia tutto merito dei farmaci, ma una buona parte dell'aumento della vita media, oltretutto con una buona qualità in molti casi, è dovuta proprio a queste scoperte. Un tempo si pensava che avere un tumore significava morire. Oggi molte persone con tumore riescono a vincerlo con gli immunomodulatori, con i nuovi chemioterapici. Un tempo chi aveva l'epatite C invariabilmente andava incontro a cirrosi, tumori del fegato, eccetera. Oggi abbiamo una cura. Tantissime delle nostre malattie avranno una cura. Probabilmente, forse, anche quelle che oggi riteniamo incurabili. Io la speranza ce l'ho per tutte.
0: Certo, eh, beh interessante questo, questo che dici perché eh, sono cose che eh, ormai c'è una sorta un po' di rumore di fondo, no? di pessimismo eccetera e qualche cosa insomma in questo senso va detto. Poi tra parentesi ecco mi viene in mente una cosa che dice spesso mia moglie che è, è anestesista, no? <ride> che quindi alle volte mi prende un po' in giro, dice che noi ci facciamo mille problemi per farmaci, appunto tutto sommato maneggevoli, no? che, che hanno un un'ottima finestra terapeutica e mi dice sempre ma quando ti accusano che gli psichiatri un tempo facevano le cose sbagliate eccetera tu vagli un po' a dire che cosa succedeva se uno aveva non so i primi del novecento non so una gangrena una gamba e doveva essere operato beh eh, credo che lo psichiatra in confronto era, era una passeggiata andare dallo psichiatra che ti riempivano di alcol i cinque maccioli ti avevano ferma e te la segavano la gamba quindi insomma la medicina ha indubbiamente fatto passi da gigante e anche la psichiatria direi Però, proprio legata a questa cosa, diciamo che anche quando avremo insomma la migliore terapia, il miglior trattamento, il miglior, chiamiamolo, il più eh, raffinato Eh, Tailored Therapy per ogni paziente bisognerà che le persone capiscano eh, che cosa sta succedendo e quindi credo che probabilmente mh, ci sia mh, qualche cosa che noi psichiatri a questo punto dobbiamo iniziare a fare, no? E per restare un po' sul rapporto tra psichiatria e persone io credo che sia molto importante iniziare a spiegare bene le cose in maniera chiara alla gente, no? È, è come se la gente avesse bisogno giustamente in qualche maniera di essere preriscaldata no? nel suo incontro con la salute mentale e che sia appunto, chiamiamola, psicoeducata, dagli un po' il nome che vuoi per far fronte a tutte queste informazioni e quindi questa sera volevo chiedere un po' la tua opinione sulla comunicazione online, sul fatto di far avvicinare le persone alla psichiatria non tramite il web, che credo che sarà anche uno dei lavori e delle competenze aggiuntive di noi medici nei prossimi anni, no? Tu cosa ne dici? Sarà opportuno che tra le competenze dei nuovi medici, degli psichiatri in particolare, ci siano anche quelle comunicative, divulgative, di gestione anche dei canali social, no? e Ricordo, giusto per chiudere la domanda, è tutto il casino che c'è stato inizio pandemia, cioè, noi medici. Fino ad ora non abbiamo brillato per capacità comunicative sia nei piccoli gruppi, nell'uno a uno, forse anche sul web. Ma Insomma, cosa ne dici tu? Sarà una competenza da prendere?
1: Sì, io credo di sì. Io credo che sia indispensabile, oltre che curare i nostri pazienti, informarli sul motivo per cui proponiamo una cura invece che un'altra, quali sono i tempi di attesa, quali sono le possibilità, quali sono i possibili effetti collaterali. Non assumere sempre che... Il paziente farebbe le solite scelte nostre perché qualche rischio ci può essere, però per esempio c'è una persona che preferisce rischiare un effetto collaterale sessuale piuttosto che un aumento di peso, piuttosto che una sedazione o altro, quindi anche quando il rischio è basso è giusto che ognuno si autodetermini. Ma soprattutto, siccome gli strumenti che abbiamo per curare la maggior parte delle malattie sono buone, è giusto informare anche chi non è malato, perché purtroppo chi non è malato si può trovare con un figlio, un partner, un amico o qualcuno, sono malattie estremamente frequenti. Dal 2017, prima ancora del covid La depressione è diventata la prima causa di disabilità nel mondo, quindi una sola delle nostre malattie è la prima causa di disabilità nel mondo occidentale. Quindi noi purtroppo le nostre malattie sono estremamente diffuse, quindi bisogna prima di tutto informare chi si affida a noi o chi deve decidere di affidarsi a noi. Ma anche chi al momento, per sua fortuna, non ha niente a che fare con la nostra disciplina, però si può trovare in una condizione in cui può averne bisogno per sé o per le persone care. E noi bisogna informare le persone, perché devono sapere da chi andare, cosa ricevere, quali sono le possibili scelte, cosa chiedere, come difendersi. E da parte nostra in effetti è vero che poi ci lamentiamo se magari qualcuno non riconosce il nostro lavoro, i nostri sforzi, la nostra disciplina, però è anche il nostro compito farla conoscere e cambia così rapidamente, c'è un aggiornamento continuo ed è giusto che le persone lo vengano a conoscere, perché in effetti se noi non avessimo nessun trattamento forse sarebbe anche giusto darci degli stregoni o pensare che sia tutto un imbroglio per far arricchire qualcuno, però è il nostro compito far capire quanti sono i pazienti che si affidano a un certo trattamento che migliorano, quanti sono quelli che non migliorano e quanti migliorano e non migliorano non facendo niente. C'era un vecchissimo libro, prima che fossero sviluppati gli psicofarmaci, molto famoso in America, scritto da un certo Winokur, eh, che si intitolava Il decorso naturale della depressione, del disturbo bipolare e della schizofrenia. e Descriveva quanto duravano gli episodi acuti, quanto erano intensi i sintomi prima dello sviluppo dei farmaci antidepressivi, dei farmaci antipsicotici eccetera, perché i nostri farmaci sono relativamente nuovi, cento anni fa non c'erano e quindi i pazienti più gravi finivano purtroppo quando erano estremamente gravi al punto da essere pericolosi per se stessi o per gli altri, tutto quello che i nostri colleghi potevano fare era tenerli in queste istituzioni che purtroppo erano istituzioni molto tristi in certi paesi come il nostro per, almeno poi dopo sono stati fatti tanti sbagli, però l'idea principale era di impedire loro di far del male ad altre persone e far del male a sé. Ovviamente non erano depressioni leggere o altro, erano malattie estremamente, estremamente severe. Eh, quindi non c'è nessun dubbio, però si vedevano per esempio episodi di depressione che duravano in media un anno, un anno e mezzo, adesso anche se sbagliassimo il primo trattamento dopo due o tre mesi, non tutte, ma la maggior parte delle depressioni si risolvono, poi ci sono anche quelle che sono più resistenti e si interviene, quindi non è che purtroppo possiamo dichiarare vittoria, e tutto risolto, siamo a posto, però certamente
0: abbiamo degli strumenti che ci permettono di aiutare la maggior parte delle persone. Sì, ehm, insomma, io credo che momenti come questo andrebbero in qualche maniera amplificati, eh, replicati, no? fare in modo che, non dico che ci siano figure mediche che abbiano come prevalente, diciamo, eh, attività, quella della divulgazione, però sicuramente se noi abbiamo dei pazienti che sono in qualche maniera preriscaldati, poi l'incontro con noi è molto più facile. No? Più, mi, a me viene sempre un esempio... Non so, te lo, te lo propongo perché io poi vado in giro e lo dico a tutti, come no, nelle industrie si fa, che ne so, il, il BLS, no? Quindi se io sono di fianco a te, e cado a terra, tu come minimo guardi se ho le vie aeree vie e, e inizi a massaggiarmi, no? Perché non fare qualcosa di simile, ad esempio per il suicidio, no? sapere almeno a grandi linee quali siano no? le, le, i fattori di rischio, specialmente con chi lavora all'interfaccia, no? con le fasce a rischio, adolescenti oppure anziani. No? Questo sarebbe una cosa che credo renderebbe un po' tutti responsabili di tutto, davanti a tutti come si dice, no? e, e credo che qualcuno prima o poi lo farà, non so, qualcosa del genere.
1: Assolutamente e contemporaneamente anche riconoscere i nostri limiti, perché secondo me è corretto spiegare cosa sappiamo del decorso delle nostre malattie, cosa sappiamo su cosa possiamo fare, ma anche quali sono i nostri limiti, su cose che non sappiamo, cose per le quali i nostri trattamenti non non funzionano. Io vedo che scorrono delle domande, non so se potremo rispondere a qualcuna o a tutte loro. È vero, cioè da quello che leggo è vero, per esempio dice che gli SSRI possono causare appiattimento affettivo, verissimo, però su 10 persone che prendono SSRI ce ne sono 8 per i quali i vantaggi sono sicuramente superiori agli svantaggi, ce ne sono però bisogna anche dire due per cui gli svantaggi sono superiori ai vantaggi, per esempio che si sentano apatici, che si sentano come se fossero in una condizione di ottundimento, di anestesia affettiva, però per questi pazienti abbiamo altre soluzioni altri modi di, di aiutarli il nostro compito non è solo quello di mettere i farmaci, anche quello di levarli e riconoscere per la parte farmacologica quando c'è qualcosa che non funziona ci può essere un trattamento magari non farmacologico che funzioni meglio, oppure dopo che un trattamento ha funzionato bisogna anche saperlo levare in alcuni casi, perché ci sono alcuni farmaci ben tollerati in alcune malattie che vanno presi per lungo periodi altri in alcune situazioni che possono essere tolti rimodulati cioè, secondo me bisogna essere illuminati senza pensare di averci la soluzione di tutti i problemi e di aver sempre ragione lavorare insieme ai pazienti tenendo presente che insomma il nostro fine non è quello né di imbrogliare la gente né di costringerli a fare delle scelte che non vogliono fare una volta che si affidano a noi però come dici giustamente te bisogna informarli perché poi lavorando insieme a loro le possibilità che il trattamento che noi forniamo funzioni non sono nettamente superiori, perché i nostri farmaci non è che funzionano solo con la suggestione per cui uno potrebbe prendere anche una caramella e migliorare se crede che funziona, però c'è una componente che noi chiamiamo placebo, ma in realtà dipende da tutta una serie di endorfine, da un'attivazione del sistema immunitario, da un'attivazione del sistema neuroendocrino, che deriva anche dalla convinzione del paziente di voler e di poter migliorare quindi non è solo la suggestione che noi sfruttiamo ma c'è anche questa componente e noi bisogna insieme ai pazienti lottare contro una malattia e non confondere la causa con l'effetto a volte i nostri pazienti comprensibilmente anche se arrabbiano con le medicine invece di arrabbiarsi con la malattia, è un po' come arrabbiarsi col vaccino del coronavirus invece che arrabbiarsi col coronavi- contro il coronavirus, è chiaro che tutti soffriamo sia chi si vuole vaccinare sia chi non si vuole vaccinare, però bisogna identificare qual è il nemico e cercare insieme le strade più adatte alla singola
0: persona. Sì, le tue sono, guarda, Andrea, veramente parole di saggezza che sono davvero onorato che tu porti qua in, in, su questo canale. Anche perché mh, quello che dici tu è corretto. Ehm, a me viene in mente adesso, vedo scorrere, insomma, giusto per dare un'occhiata anche a quello che ci dicono i, i, le persone che ci seguono. Ehm, la questione, ad esempio, PSSD e ehm, SSRI, no? le, i disturbi sessuali a lungo tempo. In realtà, tutte le class action che sono state fatte nel mondo anglosassole non dicevano che. Ehm, insomma, non ce l'avevano né col farmaco e né con gli psichiatri, se chiedevano semplicemente le persone, io avrei voluto essere intanto essere diagnosticato correttamente, cioè se tu mi dai il farmaco vorrei che tu me lo dessi perché ho effettivamente quel disturbo e questo apre tutta la questione dell'iperprescrizione, insomma. E poi la seconda cosa che chiedono è appunto essere informati sulle possibili, con, diciamo, effetti collaterali, che io credo che qua non so cosa ne pensi tu, ma ad esempio gli oncologi, gli anestesisti, io parlo sempre di mia moglie come il il tenente Colombo, ma forse sono un pochino più scaffati di noi, perché dicono le cose molto chiaramente e forse alla fine conviene, no?
1: Assolutamente, ed è vero che ci sono, leggo, ci sono delle persone che dice che hanno avuto dei danni dai nostri farmaci, quello succede, però noi nella scelta, se io come persona, non come professore, devo scegliere se prendere un farmaco Non è che posso andare a vedere l'unica persona o quelle poche persone che hanno avuto un danno. Io vedo, se vedo che su 100 persone ce ne sono 95 che hanno avuto più benefici che effetti collaterali, 4 che sono stati mezzi e mezzi e uno che ha avuto effetti devastanti, faccio una scelta consapevole. Ma qui il problema non è tra scegliere fra prendere un farmaco o star bene senza, perché tutte le volte in cui è possibile è bene star bene senza, non, non è che uno deve farsi una vita artificiale, quindi il problema è scegliere tra prendere il farmaco o fare una vita che insomma, è molto pesante una volta che uno è malato, quindi si sceglie chiaramente quello con minori rischi, però qualche piccolo rischio c'è sempre, ma deve essere una scelta consapevole, nella stragrande maggioranza dei casi i potenziali benefici sono nettamente superiori ai potenziali rischi. E Poi ripeto, anche chi non volesse essere trattato con i farmaci può essere aiutato a seconda della malattia
0: anche con altri, con altri interventi. Sì, rispettare anche un po' appunto le, le aspettative, no? le, le, le disposizioni della persona. Beh, a questo punto però è, insomma, è obbligo chiederti ehm, una, una domanda insomma, che in molti mi fanno, a cui io provo a rispondere, ma diciamo, sei sicuramente tu molto più... Pronto di me a riguardo eh, ehm, la gente chiede sempre quali novità ci sono all'orizzonte no della psicofarmacologia e ovviamente nessuno intende fra mille anni no? ma diciamo entro 5 10 anni insomma cosa cosa ci dici in questo senso quali sono le, le, le possibili nuove eh, terapie dunque dipende dalle malattie nella
1: nella schizofrenia stanno facendo molti studi sul sistema immunitario questi sono dati estremamente preliminari ma assolutamente affascinanti quello che hanno visto è che ci sono stati dei pazienti che hanno sviluppato una leucemia e per la cura della leucemia hanno ricevuto un trapianto di midollo quello che è successo in alcuni pazienti è che ricevendo un trapianto di midollo di fatto è stato trapiantato il sistema immunitario per la cura della malattia C'è stato alcuni pazienti che sono guariti dalla schizofrenia, quindi sembra che alcuni sottotipi di schizofrenia possano essere migliorati attraverso una forte modifica del sistema immunitario, così come si verifica in quelli che hanno ricevuto un trapianto per per un'altra causa. È l'inizio di una linea di ricerca, probabilmente servirà solo per un sottotipo di malattia, però è molto affascinante. Tra l'altro... C'è un antibiotico che si chiama minociclina, che è un antibiotico che passa la barriera ematoencefalica, che raggiunge il cervello e che sembra funzionare particolarmente bene nella specifica. Ci sono i trial,
0: non sulla minociclina? Stanno... Sì, 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 ci sono
1: trial, hanno fatto da poco una revisione sistemica di una decina di trial dimostrando netta efficacia superiore al placebo nel trattamento della schizofrenia. Sono in corso trials anche con anticorpi monoclonali eh, contro alcune eh, particolari target della schizofrenia, che sono i soliti utilizzati per esempio per il melanoma, per queste condizioni. Ovviamente non sono ancora disponibili nella pratica clinica, sono studi con pochissimi casi, Però si apre una prospettiva particolarmente interessante. Nella depressione siamo più avanti perché, visto che la depressione è estremamente prevalente, visto che c'è una percentuale di circa il 30% che non risponde ai trattamenti, neanche provando più trattamenti insieme, hanno provato eh, prima chetamina e poi eschetamina, che è una parte di chetamina che è stata approvata nella maggior parte dei paesi del mondo, è già approvata in Europa, credo stia per essere approvata anche in Italia, noi abbiamo fatto molti studi ed effettivamente dagli studi con più di 10.000 pazienti si è visto che pazienti con depressione resistente trattati con eschetamina, 3 su 4 rispondono al trattamento.
0: E anche molto velocemente, no? Velocemente,
1: eh, questi studi erano tutti a quattro settimane, ma molti pazienti già dopo una settimana o due stavano nettamente meglio. Sono in corso altri studi, sempre con farmaci simili, tipo psilocina, psilocibina, anche questi sono farmaci che a dosi più alte sono farmaci stupefacenti, ma a dosi basse, quasi omeopatiche, anche questi hanno buone speranze. Ancora non c'è la mole di dati che esiste per eschetamina, però sono molto promettenti, così come studi sul destrometorfano. Si guarda, non si guarda più solo a serotonina, noradrenalina e dopamina, ma si guarda un altro sistema del cervello che si chiama gabergico-glutamatergico, che poi rappresenta i due terzi della trasmissione cerebrale.
0: Il destrometorfano mi ricordo che da piccolo ce lo prendevamo in sciroppo a carellate. (ride) Sai, ecco, ma ora che accenni questa questione dell'eschetamina, della della psilocibina, ecco, una cosa che nuovamente è molto sentita fra le persone in maniera anche un po' affascinante, tutta questa che viene chiamata rivoluzione psichedelica no? della psichiatria, no? quindi DMT, eh, tutti i vari nuovi... Ecco, tu la intravedi come qualcosa di concreto, a me convince abbastanza, devo dire, il microdosing dosing della psilocibina, insomma, quello che, cose che hai già accennato.
1: Sì, dunque, per l'eschetamina ormai, diciamo l- l'ultima parola è stata detta, non funziona per tutti, ma tre su quattro pazienti migliorano, Noi abbiamo un buon numero di pazienti adesso che ricevono chetamina perché l'eschetamina l'abbiamo utilizzata durante i trials clinici di registrazione. Abbiamo poi aperto un programma a uso compassionevole, ma adesso abbiamo raggiunto il massimo numero e non ci autorizzano a farla per un numero superiore di pazienti. Allora ci siamo organizzati e facciamo chetamina endovenosa per pazienti molto resistenti, peraltro con ottime, ottime risposte. Ecco, state
0: facendo chetamina endovenosa adesso voi? sì. Eh? un'altra cosa per cui mia moglie mi prende in giro dice ma come c'è la chetamina io non faccio carellate di chetamina è più sicura di mille altre cose voi vi state arrovellando su eschetamina insomma
1: sì sì noi facciamo l'eschetamina è un po' più facile perché viene somministrata in via intranasale e i pazienti se la somministrano per conto loro è tollerata un po' meglio mentre per la chetamina abbiamo bisogno dell'anestesista ci vuole il monitor cardiaco, il monitor respiratorio qualche paziente ha bisogno dell'ossigeno quindi trattamento abbastanza impegnativo però alla fine è tollerato bene qualcuno ha qualche effetto collaterale ma al massimo durano un'ora, un'ora e mezzo poi quando escono stanno veramente bene ma noi abbiamo visto davvero persone risorgere con questo, con questo trattamento non è certo Solo placebo, noi facciamo due sessioni a settimana, abbiamo molti pazienti che insomma ne stanno beneficiando. È un trattamento fuori indicazione, approvato però dal comitato etico e dalla nostra eh, azienda. E che per questi pazienti io sono convinto a molti gli abbiamo salvato la vita perché rispondono, rispondono presto e rispondono bene. Certamente è un po' impegnativa perché devono stare due o tre ore all'inizio due volte a settimana per un mese, poi una volta a settimana per un altro mese, poi una volta ogni due settimane e si continua il trattamento per circa sei mesi, dopodiché quando uno è stato bene per sei mesi nella maggior parte dei casi si può interrompere senza problemi, però è una bella rivoluzione. Eschietamina è più semplice perché non c'è bisogno di anestesista, non c'è bisogno di monitor cardiaco, non c'è bisogno di monitor respiratorio, i pazienti devono stare in clinica per un'ora e mezzo di osservazione se hanno qualche effetto collaterale, ma insomma è molto più semplice. Non so quando sarà disponibile in Italia, ma nella maggior parte dei paesi in Europa è già approvata
0: molto interessante perché effettivamente è un po' la, la domanda insomma, che, che si fanno molti pazienti Insomma, c'è comunque la chetamina ecco la fate sempre in associazione a chiamiamolo un antidepressivo per os no? ok round 2 name something that's not boring
1: a laundry? oh a book
0: club computer solitaire
1: ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right.
0: ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No over plus website for details. With the Lucky Land slots,
1: you can get lucky just about anywhere. Sì, dunque per eschetamina proprio è approvata negli Stati Uniti e negli altri paesi, sempre in associazione a un altro antidepressivo, oppure ha anche un'indicazione in molti paesi per i pazienti in emergenza, e quindi per i pazienti per esempio con un'intenzione suicidaria immediata hanno fatto due studi molto importanti in pronto soccorso con pazienti che si volevano uccidere e in questo caso ha dato una risposta superiore al placebo già dopo quattro ore dalla somministrazione quindi è un trattamento ultra rapido, in quel caso eh, oltre che con un antidepressivo poteva essere associata anche a coetiapina per chi non è uno psichiatra coetiapina è un farmaco che a basse dosi aiuta il sonno a dosi intermedie aiuta la depressione a dosi alte aiuta l'agitazione, la schizofrenia o malattie più gravi può essere associata a eschetamina in pazienti agitati o
0: con discontrollo degli impulsi o a rischio suicidario. Eh, beh credo che queste siano informazioni che alla gente interessino molto perché tutto sommato una persona che ha veramente una grave forma depressiva credo ci metterebbe 80 firme di venire da te insomma, e, e iniziare un trattamento, poi in fin dei conti facciamo anche un po' i medici anche noi no? da un certo punto di vista, mi sembra corretto questo, ecco una cosa che leggevo qua e là Frammista. qualcuno mi ha sentito che chiedeva sugli aspetti infiammatori della depressione, che è una domanda molto tecnica, molto interessante, che tra parentesi, io ricordo sempre, noi abbiamo un italiano, tu sai sicuramente chi è, Carmine Pariante, a Londra, che sta facendo degli studi molto interessanti a riguardo, e poi qualcuno chiedeva anche della questione microbiota, microbiome, eccetera. Cosa ne pensi di queste due cose?
1: Sì, dunque, comincio dal microbiota e poi dopo parlo dell'infiammazione, che sono entrambe cose interessanti. Uh, dunque, noi abbiamo nel nostro organismo 10 volte più microrganismi che cellule, il numero di microrganismi che sono nel nostro organismo è 10 volte superiore a quello delle cellule. Mi dispiace se qualcuno ha un disturbo ossessivo, non è una buona notizia questa, però in effetti... Eh, sono importanti, sono fondamentali. Se noi abbiamo degli animali dal laboratorio, noi non facciamo studi in laboratorio, però insomma si legge questo sui giornali, se vengono sterilizzati e vengono tolti i microrganismi muoiono rapidamente. Quindi questi microrganismi per noi servono, servono perché stimolano il sistema immunitario, servono perché rilasciano vitamine, servono perché rilasciano sostanze indispensabili per la nostra vita però cambiano eh, a seconda di quello che noi mangiamo, delle malattie che contraiamo dello stile di vita, cambiano e hanno un ruolo di interazione con il nostro cervello, rilasciando delle sostanze che passano la barriera ematoencefalica e qualche anno fa hanno pubblicato un articolo su Nature, per esempio, che hanno fatto vedere che i nostri farmaci antipsicotici cambiano questo microbiota e supponevano che uno dei sistemi di azione derivasse anche dal cambiamento del microbiota, quindi lì bisogna un po' capire ancora, sono ancora in fase di studio, quali sono i sintomi, le parti delle nostre malattie e le malattie che possono beneficiare da un intervento diretto su questo microbiota, su questi microrganismi che anche tessuti che un tempo si pensava fossero sterili come l'occhio, come il sangue in realtà non sono completamente sterili, ma certamente il 99,9% di questi germi del microbiota sta nell'intestino e non è che non stanno lì a fare niente, in effetti contribuiscono in alcuni casi alle malattie, in alcuni casi a stare sani perché ci sono delle colonie buone che diciamo sono portatrici di di benessere, tant'è che Già per alcune malattie come l'enterocolite membranosa da Clostridium difficilis, quando non rispondono più agli antibiotici fanno un trapianto di feci e salvano più del 90% delle persone. Addirittura stanno studiando il trapianto di feci come cura dell'obesità, perché sembra che anche le persone con obesità abbiano una serie di microrganismi che spinge queste persone poi a consumare, il cibo che questi microrganismi vogliono che di solito vogliono zuccheri vogliono cibi che poi fanno ingrassare quindi questa è una cosa affascinante che deve essere studiata meglio anche per i nostri disturbi per il sistema immunitario in molte malattie è pesantemente coinvolto direttamente o indirettamente soprattutto in sottotipi di malattie certamente quando una persona è ammalata c'è un cambiamento del sistema immunitario in alcuni casi può essere la causa dell'episodio acuto di malattia, in altri casi può essere l'effetto però che per colpa della malattia una persona sta male e il sistema immunitario risponde male, sono in corso di studio sia per la schizofrenia che per alcuni tipi di depressione, terapie con immunomodulatori, quindi con farmaci che modulano il sistema immunitario. Io credo che piano piano che ci rendiamo conto che le nostre malattie sono molto eterogenee, perché uno dei problemi, per cui noi con la ricerca psichiatrica siamo stati un po' indietro per un po' di tempo, è che si prendevano pazienti con schizofrenia e si credeva fossero tutti uguali, ma mescolavamo pazienti troppo diversi per andare a vedere cose molto fini negli studi. Oggi invece, per esempio, si vede che a seconda dei livelli di proteina C reattiva che è una sostanza che segnala quanto il sistema immunitario è attivo si possano avere risposte per esempio chi ha livelli di proteina reattiva più elevati è più facile che risponda a nortriptilina che è un antidepressivo di vecchia generazione piuttosto che a escitalopram che è un antidepressivo più nuovo chi invece ha valori di PCR più basse è più facile che risponda a escitalopram quindi lo studio del sistema immunitario a volte ci dà anche delle indicazioni sui migliori trattamenti per la persona
0: sì, queste sono cose davvero, davvero di horizon scanning si chiamano quindi cose che stanno avvicinandosi ecco ehm, ad esempio scusami visto che siamo nell'ambito delle, degli antidepressivi ehm, qua abbiamo una domanda di sono colleghi sono il tuo medico.net sono, un, sono dei medici di base che anche loro stanno facendo opera divulgativa e mi chiedono spesso eh, appunto informazioni sulla nuovamente sulla questione della, dei disturbi sessuali post sri ssri eh, tu cosa ritieni che una volta che si presentano abbia più senso attendere? Ci sono secondo te delle terapie più o meno efficaci da proporre ai pazienti? Perché questa è una cosa che i medici di base a me chiedono abbastanza frequentemente.
1: Sì, dunque, gli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina purtroppo hanno un alto rischio di disfunzioni sessuali. Però noi abbiamo anche antidepressivi che hanno un rischio nettamente più basso tanto per fare, no, per fare nomi, buproprione non ha rischio di disfunzioni sessuali, trazodone non ha rischio di disfunzioni sessuali, eh, vortioxetina a dosaggio fino a 15 mg non ha differenze rispetto a placebo sulle disfunzioni sessuali, perché poi teniamo presente che è vero che ci sono dei farmaci che le peggiorano, ma è anche vero che la depressione di per sé comporta una disfunzione sessuale. I pazienti con depressione hanno bisogno del contatto fisico, vogliono essere toccati, vogliono essere abbracciati, vogliono essere coccolati, ma non è che sono interessati a rapporti sessuali, quindi si creano anche problemi di coppia perché arrivano messaggi un po', un po misti, però purtroppo i farmaci SSRA, in una buona percentuale di pazienti peggiora ulteriormente le cose. Quindi chiaramente se uno sta curando una persona che non ha particolari attività sessuali, non ha particolari interessi, magari va a scegliere il farmaco basandosi sull'efficacia, su particolari sintomi, o sull'assenza di altri effetti collaterali. Se uno tratta una persona che invece ritiene una priorità, comprensibilmente e giustamente quella di non perdere la funzione sessuale, Magari scegliendo uno di questi farmaci che più difficilmente danno disfunzione sessuale, riduce nettamente il rischio.
0: Sì, questo è, è sicuramente la, 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 il consiglio che do anche io. Ogni tanto no, io ho provato anche a consigliare di utilizzare un po' di trazodone, no, a, proprio per un effetto che può avere addirittura migliorativo no, della funzionalità sessuale. Sì, ecco. Sì. Eh, quello c'è una domanda interessante, visto che eravamo nell'ambito psiconeuroendocrino immunologico. Una correlazione tra comparsa di uno o più malattie autoimmuni e il presentarsi di un episodio depressivo è possibile?
1: Sì, ci sono sottotipi di depressione che risentono tantissimo di malattie autoimmuni, in effetti. La reumatologia è una delle aree dove noi interveniamo di più, hanno un tasso di malattie di ansia, di depressione che spesso è più del doppio di quello della popolazione generale. Oppure basti pensare alle malattie della tiroide che per lo più hanno una base autoimmune e che quasi sempre sono accompagnate da sintomi di ansia, sintomi di depressione, le malattie Immunitarie, e le malattie mentali molto spesso vanno, vanno insieme, così come quelle endocrine, quelle del sistema degli ormoni.
0: Bene, credo che insomma, domande ce ne sarebbero a Iosa. Ecco, e siamo un pochino verso la fine, Andrea, volevo chiederti una cosa un po' particolare, perché insomma per finire volevo parlare di una questione che in pochi conoscono in Italia, cioè il fatto che Appunto nel nostro paese purtroppo c'è una certa carenza di psichiatri, no? E che i servizi stanno faticando e questo è sicuramente un problema per prenderci cura in maniera efficiente, no? delle, delle patologie mentali che sono presenti sul nostro territorio e quindi io ti chiedo, anche come professore universitario, che cosa visto e anche alla, alla luce del fatto che c'è molti medici in formazione che ci seguono, che cosa diresti tu? Eh, cosa faresti, no? Per motivare i giovani medici a scegliere la psichiatria no? Eh, nei UK qualche anno fa era uscito l'hashtag e no? eh, mi era piaciuto e eh, tu come motiveresti un po' le nuove leve? Perché questa è una cosa a mio parere che un po' bisogna farla, far no?
1: Sì, assolutamente. Io credo che la nostra disciplina sia una di quelle che hanno più spazio davanti do- dove evolvere. Cioè, già oggi abbiamo gli strumenti, non siamo in una condizione in cui non si possa fare niente. Abbiamo strumenti per avere enormi soddisfazioni, ma ci sono spazi grandissimi, sia in termini di ricerca, che in termini di scoperta, che in termini di trattamento, e comunque la nostra è una disciplina estremamente appagante, abbiamo anche noi i nostri fallimenti però abbiamo anche enormi soddisfazioni, cioè i nostri pazienti, anche se magari allineano anche quelli più scettici, poi quando stanno bene, stanno bene e ci ripagano in modo enorme degli sforzi che abbiamo fatto per farli star bene. È una disciplina sicuramente gratificante, divertente, in cui le persone ci mettono in mano e ci fanno partecipare alla loro vita, cioè un contatto proprio umano diretto che è estremamente appagante e per certi aspetti affascinante soprattutto quando vanno bene e poi uno può indirizzarsi anche verso l'area che gli è più congeniale perché noi abbiamo bisogno di medici che facciano psicoterapia, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di medici che facciano farmacoterapia, abbiamo bisogno di psichiatri un po' più generalisti, abbiamo bisogno in ambito medico soprattutto di gente che conosca bene la medicina. Secondo me per una buona psichiatria clinica è fondamentale che si conosca la medicina perché altrimenti poi Generiamo degli psichiatri che, non conoscendo la medicina, si contro la medicina e magari pensano che la psichiatria, sia filosofia, sia astrologia, altre materie degne comunque di rispetto, ma che non hanno niente a che fare con delle malattie che devono essere curate come malattie mediche. Che beneficiano, come tutte le altre discipline della, malattia, del, della medicina, anche di interventi non strettamente medici che però inducono delle contromodificazioni mediche. Ho visto una domanda per esempio sull'esercizio fisico, l'esercizio fisico è fondamentale, può cambiare nettamente la qualità di vita dei nostri pazienti, magari da solo non funziona, però è comunque una cosa estremamente utile, così come la terapia della luce, sono delle lampade a una certa lunghezza d'onda che sono in grado di curare certi sottotipi di di depressione, così come un'alimentazione corretta così come una giusta igiene del sonno, quindi ognuno può scegliere un po' un'attività nell'ambito della nostra disciplina che integrata con quella dei colleghi può poi dopo dare soddisfazione personale e fare ottenere dei dei successi, però insomma per fortuna noi siamo passati, Siena non è tanto grande come, come città, però noi fino agli altri anni, insomma fino a 3-4 anni fa, avevamo solo 4 specializzanti ogni anno, quest'anno ne abbiamo 21 per un anno, sono tutti iperoccupati, siamo pieni di pazienti e lavoriamo con piacere, spesso anche divertendoci insieme ai nostri pazienti, perché poi quando stanno bene si creano dei bei rapporti
0: fantastico, mi fa molto piacere questo, questo sprone che tu dai mi fa anche piacere che parli di stile di vita perché è uno dei miei pallini quindi ne parlo davvero spesso Beh, comunque insomma questa serata è volata via e grazie davvero Andrea per quest'oretta insomma, passati insieme spero che sia stata utile e piacevole per il nostro pubblico come lo è stata sicuramente per me ti ringrazio davvero molto spero certamente di rivederti in presenza da qualche parte diciamo che è un augurio che ci facciamo Assolutamente, ricambio anch'io, ringrazio tutti quelli
1: che ci hanno eh, ascoltato, mi scuso di non aver potuto rispondere a tutte, a tutte le domande, però insomma abbiamo cercato di coprire tutto quello che, che, che potevamo, sicuramente vi auguro di trovare le risposte d- d- da chi, insomma, a
0: coloro a cui vi rivolgerete, grazie però di avermi avuto qua. Benissimo, strepitoso Andrea. Grazie, buona serata, anzi buon riposo, buonanotte a te al nostro pubblico che devo dire è stato davvero numeroso questa sera. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Ciao Andrea, ci vediamo. Ciao, e ciao a tutti.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.